Hej och välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen. Jag heter Henrik och jag heter Tina. Och idag har vi jo, vi har ju länge lovat att ha en vänster special. Vi har haft KRF in allerede. Och ikke bara Tina har vi vänster special. Vi har partiledare i vänster special. Super vänster special. Trine Schei Grande välkommen. Tusen tusen tack. Väldigt hyggligt att du hade lust att komma. Ja, men det var väldigt bra att du spurt för nu syns jag sannolikt var på tide. Ja, desto bedre. Vi har varit rädda för att invitera för viktiga politiker. För de viktiga politikere, de snackar väldigt ofta väldigt kedligt. Men hvis det är er en ja. viktig politiker vi kunde invitera så är er det jo dig. Det var väldigt hyggligt sagt. <laughs> ja. Men alltså när det är er partiledare i ett liberalt parti så har du lite större släck än många andra partiledare. Det ja. följer ju efter många många gånger vi har en kultur som öppnar för lite mer frimodighet än andra. Så när vi hade flejpa nok med säkerhetschefen i gruppmöte igår så så såg hon ut som dottern från himmelen och så sa du må bara vända dig ett uh, eventsmöte så så om det är er ett gruppmöte och själv om du är er säkerhetschef på stortinget så kommer vi att flejpa med dig uansett. Så det er nesten litt rart at ikke det ikke poppet opp en podcast fra Venstre, altså en egen sånn Trine Skjei Grande-podcast, hvor du bare liksom langer ut med alle dine tanker. Jeg bruker Twitter som litt sånn kanal for att få ut akkurat det. Men ja. jeg husker en gang når jeg var parlamentarisk leder, vi satt i regjering, og Kristin Klemmet skulle på første gang i sitt gruppmøte i Venstre. Eh, og det er jo veldig forskjellig fra Høyre. Jeg tror at noen har følt at det var to ulike solsystemer når jeg kom inn i. Eh, og så bråka og det ene og och Lars så väldigt för jag fick satt möte så jag sa jag kan inte och när landbruksministern och sysministern vändigst håll käft och satsa ner så vi kan byn. Och så sa och så ger vi ordet till Kristin Klemmet som är er i sitt första gruppmöte i Vänstre. Och det är er nog väldigt forskjellig för att höra så och då sa den skillnaden har allerede inträffat. Så jag tror det är er väldigt olika kultur mellan partierna. Men tror du det är er lite egentligen med liksom bakgrund i hur du kom in på stortinget och liksom starten av hela karriären din för att nu har du varit där i 14 år, ikvant? Mm-hmm. Du kom in i 2001, blev parlamentarisk leder med en gång. Ja, det syns jag var jäkla orättfärdig. <laughs> för det att det, det var parlamentarisk leder, det är er någon som håller förberedde sig på gärna kämpa lite om att bli och sånt. Mm. Och så och suttit länge och tänkt att visst jag ska bli det så ska jag göra det sån och sån. Men jag drev valkamp som byråd i Oslo för att få in Odena på stortinget och plupp så satt jag på stortinget själv och var parlamentarisk ledare i ett regeringsparti mm. och skulle debutera på talarstolen med full replikrunda i en tillträdelseserklaring för ja. en regering jag skulle stå för. Det det syns jag var i överkant orättfärdig. Ja. Uh, jag var bland de yngste som har haft den jobben och ja, jag hade inte så stor grupp och hade knappt varit inne i huset här. Mm. Ja, Og så måste du forsvare en regering fra dag en. Det er ganske krevende det også. Ja, og så er det sånn å forhandle. Heldigvis hadde jeg fantastiske Jon Lilletun og fantastiske ja. Oddvar Nilsen. Mm. De var helt utrolig bra. Ja. Og vi jobbet veldig bra sammen. Og de var to äldre herrer som jeg føler dytta mig fram veldig mange ganger. Mm. Eh, og ikke snev av hersketeknikker. Eh, og det hadde ikke vært for dem, så hadde det ikke gått. Nei. <laughs> men de var kjempeflink til å gi meg masse muligheter og backing, og så oppdaget når de kommer på Stortinget så er det litt forskjellig fra sånn kommunestyr og fylkesting og sånn jeg har opplevd før der liksom hersketeknikkene har florert så kom jeg hit og så Carl Hagen var real, Kristin Halvorsen var real, altså det var veldig mange av de store som på en måte var, de var for stor til å bruke hersketeknikker ja. 
ja. Ja. Jeg hadde respekt for dem, for dem de var. Ja. Og de trengte liksom ikke å dupere ferske lille meg for det. Så det var egentlig mer positivt enn jeg fryktet. For jeg tenkte, åh, nu må jeg begynne på på nytt igen, For det har jeg gjort i mange andre sånne folkevalgte ja. organer. <laughs> Men du ble virkelig hivd rett inn i det da. Altså det er på mig og Henrik da, vi er jo heldige i den forstanden at vi er liksom to i en gruppe på 48 styk. Vi er såkalte backbenchere, altså, og kan bruke litt sånn tid på å gå oss varme da. Men du måtte jo bare fullt på med en gang. Ja, en ting av det som jeg alltid mente har reddet meg, det var et... Uh, den første som tog replik på mig, det første indlægget med, var Trond Giske. Ja. Og tænkte, han kan jeg takke <laughs> Han har jeg mødt før. Han har været i skolevalg med i 15 år. Dette går nok. Du kan alle triksene. <laughs> så det er ligesom. Og så spurgte man Muslerskolen og en og hvert fald kun da som skolebyråd, så var det ligesom det. Så ja. Det gikk mye bedre enn jeg fryktet. Jeg synes det har gått veldig bra, ja. Ja, det har jo, det ser jo ut til å ha gått greit, da. Men det er veldig mye man må. Ja. Så, så jeg har jo sittet i åtte år på Stortinget i tomannsgruppe. Mm. Og da er det veldig mye man må gjøre som man ikke kan. Ja. Eller det er veldig stor del av dagen som går på gruv til ting. Mm. Ja. Mm. Så det kan dere trøste dere med akkurat det slaget. Ja. Men vi har lurt på det, for du er jo kanskje den roligste på Stortinget. Altså, du fremstår med en trygghet nesten uansett hvilken debatt du er i. Jeg tror aldrig jeg har sett deg ha med deg en lapp opp på talerstolen en gang. Du bare snakker i akkurat tre minutter om akkurat det du skal. Er du aldrig Blir du nervøs? Jeg er veldig nervøs mange ganger. Eh, men det er jo ikke noe poeng å vise frem at man er nervøs. Men jeg tror man yter mer når man er nervøs. Mm. Og jeg har veldig stor respekt for Stortingets talerstol. Og jeg mener at det skal man ikke kødde med eller ta lett på. Nei men så gör dyslexin min sån att jag inte har jag har ofta en lapp ja. med en disposition. Ja. men jag har aldrig manus. Det går skikligt skikligt dåligt. Ja. <laughs> så när du blir statsråd en gång så blir det problem. Det är er en utmaning. Ja, ja. Da må apparaten lära sig att skriva stickorsmanus med ny typ av flak. Vi var för du sa att du är er ledare för liberalparti, du har låtsas säga si lite uh, vad du vill. Men när du då blir parlamentarisk ledare för ett regeringsparti mm-hmm. i en koalitionsregering, alltså nu har vi som vi har snakkat om att vi blir jo, får ju besked om vad vi kan och inte kan si för att säga si det på den måten Hvordan rammet det en liberal sjel når flakene ble pepperet ut fra regjeringsapparatet? Nei, egentlig så følte jeg ikke at det var... Det har jeg aldri følt som noen prangende problem, eller ikke når vi har suttet i regjering. Fordi det du må bestemme deg for, og som jo, vi for eksempel bestemte oss for når vi skulle gå inn og lage en samarbeidsavtale, det er det noe som er viktigst. Mm. Og det må være så viktig at det er verdt å bære det andre for. Mm. Og hvis du hele tiden har det... Da måler du ikke liksom plusser og mye, og noe man gjør seg noe som ikke akkurat er mainstream. Men, men, men da må det være verdt å bære. Og det er klart at for eksempel Lofoten og Vesterålen er en sak som gjør at mye annet er verdt å bære. Mm. Det at vi får gjort så mye på klimapolitikk gjør at det er mye annet som er verdt å bære. Mm. Og det er den balansen det hele tiden er. Og hvis du ikke har den diskussion i partiet først på hva er det vi skal inn i regjering for å gjøre, uh, og hva er det vi skal bære et samarbeid med, så blir dette tungt. Mm. Men, uh, men jeg har aldri egentlig følt på at det har vært noe sånn... Når vi gikk inn i regjering og jeg satt her som parlamentarisk leder, så har vi da to stortingsrepresentanter. Mm. Du har aldri skjønt at uh, vi får ikke alt. Um, og det, det som provoserer mig litt, at vi har sånn debatt som 
bara lag som vinnare och tapare och så är er det och debatt är er negativt. Hur mm. dritbra att jag vill leva i ett land där folk krangler om ting, självklart. Jag vill ju mycket hellre bo i ett land där man krangler om ting än i ett land där man inte har lov att krangla om ting. Mm. Men så är jättebra. Jag tror ju att debatt är er förädlande. Jag tror att när meningar mötes så blir det faktiskt nog bättre. Mm. For exempel en av de tuffaste tingen i den perioden är er att sitta med FRP och laga invandringspolitik. Mm. Det, er, det finns ju nog som vi kommer från två olika solsystem mm. när vi ska ska bringa här samman. Men när vi lagar den asylavtalen så tror jag ju att den som då släpper upp när det är barn och som är er mer liberal och mer skön på familjeenförening tror jag den träff folkesjälla ganska gott. Mm. Med de inställningarna FRP fick det och de liberaliseringarna vi fick det. Mm. Tror det är er ganska mainstream det folk menar en rättfärdig mm. och liberal god invandringspolitik. Mm. Men när du sa, ikke du sa du sa inte om att bära en regering, ikring, och så stå i det och bära en regering och och försvara det till partiet. Alltså har det varit tyngre att bära samarbetsavtalen än det det var att bära den regeringen det satt i för? Nej, på grund av FRP liksom. Jag tror ju att det hade inte gått att nå bärt en regering samma väg på borgerlig sida sånt som det var nu. Nej. Nej. Så detta var det vi kunde bära. Mm. Och samhällsavtalen, det är er en bötte av flertal. Ja. Höra hade egentligen flertal för sjukhusreformen sin. Det fick de. Vi hade ett flertal för Lofoten och Västerålen och miljöpolitiken. Det fick vi. Så har vi bytt av någon flertal oss emellan. Mm. Och det syns är er en rätt måte att göra en sån avtal på. Och eller som regeringen kommer och skapar flertal i Stortinget. Mm. Men vad är er det som egentligen gör att vänster välger borgerlig sida? Altså vad är er det som vad er man får igen här som man inte hade fått igen på andra sidan? Du är er väl väldigt tydlig. Altså du önskar dig Erna Solberg som statsminister i fyra nya år. Ja. Och det det har både med hennes ledaregenskaper. Jag har sans för Erna som person. Mm. Det är er en del av det. Men den andra delen handlar ju om att vi har en del erfaring om och samarbete på borgerliga och vi har också gått till val med ett samarbete på på socialistiska vänster är er ett centrumsparti. Mm. Och vi önskar att dra politiken närmast möjliga det politiska centrum till en tid. Men det är er klart att et, de saker som är er viktiga för oss så har vi ju bevisst gång på gång genom den perioden att vi får det mer på klima och miljö. Sammen med Høyre och FRP och det samarbete som är er nu vart ju skapt med klimatförliket. Mm. för då satt jag och såg Erna Solberg prute Ödun Lysbakken upp. Ja. Og det är er ikke för att Ödun Lysbakken var problem att få upp. Det var för att Arbetarpartiet var ett problem att få upp. för mig var det en viktig eh, sak. Så, så för mig handlar det om vad du får igenom. Ikke den där känslan för det klart att för alla flesta folk hvis du må välja mellan FRP och Arbetarpartiet så har de känslan av att de nog passar bättre samman med Arbetarpartiet. Mm. <laughs> men men det är er inte det det handlar om, det handlar om vad du får till. Och Arbetarpartiet har haft massor chanser dem att rätta ut handen till vänster i denna perioden i klima- och miljöpolitiken, invandringspolitiken, många av de sakerna som har varit som vi har jobbat hårt med. Men vad er det som sker nu när vi får inför den miljöavgift? Kan man som går i strupen på oss när det är det. de kunde ha sagt att detta är er rätt måte att tänka på framöver. Vi vill ha gjort det på en annan måte eller något sånt. Men nej, det är er full strupe. Kast på allt det som är er vänster sina genomslag. Sån skär vi på sak efter sak och för mig är er det genomslag som betyder någonting. Altså, vill någon ge mig mer på det som är er kärnsaken till vänster? 
på hvordan vi skal etterutdanne flere lærere, satse mer på forskning. Altså det, men vi blir ikke møtegått der. Mm. Um, og mange av de tingene vi får til på, sammen, med, sammen med Høyre er jo, er jo på, spesielt på kunskap og forskning, som ikke noen snakker om, fordi det er bra. Men, <laughs> men det, vi krangler ikke om det. Ja. Jeg så du på en sånn valgomat, fikk Venstre på en selvfølgelig, Høyre på to og SV på tre. Ja. Er det der du er? Det er der jeg. <laughs> Men tror du det kan være oss litt opphavet til? Altså, vi fikk noen spørsmål på, på Twitter når vi sa at vi skulle ha dig som gjest. Da. Og det var noen som sa, ja, dere må spørre Trine om dette med vinglevenstre. Og så var det liksom forskjellen på vinglevenstre og type vinglejonas. Mm. Kan det være noe med at det fordi dere er så oppe å ta gjennomslag, så vil dere innimellom på en måte kanskje skifte litt standpunkt, men for å få noe? Eller? Jeg tror at hvis noen setter seg ned, dere er bare piss, hvis noen setter seg ned med Stortinget og ser på hvem det er som er stabil over tid, så er for eksempel Høyre mye mer ille ute enn oss. Ta dagen i dag. I dag er det vedtak på grunnlov. Det, og, det, og det her mener jeg faktisk er sånn prinsipielt ille. Grunnloven sier at du skal fremme et forslag i en stortingsperiode, og så skal den vedtas i en andre. Det er fordi at velgerne skal kunne sammensette Stortinget ut fra hva de ønsker at grunnlovens prinsipper skal inneholde. For grunnloven er så viktig. Og da er det sånn at i forrige periode så sa Høyre, vi er for å putte inn menneskerettighetene i grunnloven og la inn alle forslag. Martin Kolberg, det var han helt imot. Arbeiderpartiet kom aldrig til den her rettsliggjøringen av samfunnet. Bulder han imot. Nu er det helt omvendt. Nu er plutselig Arbeiderpartiet for å integrere menneskerettighetene i grunnloven, og Høyre er mot å integrere menneskerettighetene i grunnloven. Altså, velgerne har blitt loddrett lurt. Og de to store partiene våre vingler frem og tilbake som fulle sjømenn. Det eneste som har fått det de faktisk stemte på, det er oss. Vi er konsekvent på det vi har fremmet og sagt at vi skulle stemme. Det er noen ting vi har fremmet som vi har sagt at vi ikke skulle stemme heller, men at vi mener at det må være en debatt på. Men det vi har sagt på menneskerettigheter, på om statssekretærer skal inn i regjering, og så videre og så videre, det har vi faktisk holdt på. Så dette er bare... Dette er bare maktknep fra store parti fra uh, disse små parti. Mm. Ja. Så kom med noen eksempler, og slutt med det begrepet. Jeg kan komme med 20 eksempler imot dere. Ja. Men er det fordi en ting som jeg kanskje mistenker at du ikke liker, er uh, maktarrogante partier. Jeg liker ikke noen med maktarrogante. Men, men kanskje at du har... Altså, at den er stor forskjell på venstre på den ene siden og høyre arbeiderpartiet på den andre siden. Hvis du ser på aksen da, for evnen til å, eller sånn, viljen til å kompromisse, styre, er liksom viktigere enn å stå på det man stod på. Er du enig i det at venstre er mer en sånn der, som man sier, sånn ren, rent parti, men også et lite parti? <laughs> Nei, jeg må jo si at venstre er jo det partiet som har brakt alle de store reformene som Norge står i i dag, gjennom. Høyre prøver å ta æren for dem, men de har egentlig vært bakstrevers gå imot hver en jækla gang. Og Arbeiderpartiet har knabbet de tingene vi gjorde. De snakker om trepartssammen. Kan vi så lage trepartssammen, B? Jo, det var liksom Venstre sin siste statsminister før krigen. Han laget trepartssammen, B. Folketrygden, da ville dere ha et eller annet innskuddssystem. Og så ville Arbeiderpartiet ha noen sånne greier som gjorde at hvis du var fagorganisert, så fikk du rettigheter, men hvis du ikke var fagorganisert så var det, hvem var det som gjennomførte en folketrygd som skulle gjelde alle? Jo, det var Venstre. Så det er alle de store reformene som ligger bak Norge, er det, er det vi som har historien til. 
och vi som har bärt. Mm. det vi blir pist på det är er arbetarpartiet som stjäl historien våra och dock som dilt det och påstå att det egentligen var dock. <laughs> Men är er det inte tror jag faktiskt var Sveinung Rotvatten som sa en debatt det var ju han sa att det var liberal är er att ha rätt 10 år för tidigt. Ja, det är er det nog ofta. Ja. Ja, för det är er klart att ett är satt på landsmöte i Vänster i 89 mm. när Arne Fjørtoft holdt tale på at nu må vi snu hvis ikke ødelegger vi klima. Mm. Og vi kan ha biler som går på andre ting enn bensin, og han vart hängt ut i alle tenkelige medium, så det mest lettelige på denne jord som snakket om noen sånne klimaendringer, <laughs> og biler på andre typer drivstoff og gass snakket han om at de kanskje kunne gå på. Ja, det var superrevolusjonært. Men eh, vi fick farken med rätt. Ja, ja, men är er det inte er det inte viktigt att ha rätt till rätt tid också? Alltså att folket är er med på Nei, det man gör. Det går att nog dröm om att folket faktiskt skönner vem det är er de må dytte fram för att få gjort de ändringarna tillsnok. Ja, ja. Men mänskligheten har nog en sån liten evnethet för att snu. Jag tror att vi fixar det med miljö. Jag tror jag. Jag tror att vi fixar det med invandring också. Ja. Tant, vi klarer dette her. Vi må finne bare gode løsninger på det. Men av og til så er menneskeheten litt sånn at de må stå ut på stup og så se hvor langt det er ned, før de skjønner at de må snu. Og på miljø må jeg bare si, der har vi veldig mange krefter som er opptatt av miljø, men som bruker all tid på å fortelle hvor vanskelig og dumt ja. og ja, vondt alt skal være, ja. i stedet for å si dette får vi til. Men da kan du stemme Ja, det er akkurat det. Ja. Det finns parti for det også. Ja, det gjør det. Ja. Men hvis du tror at dette kan vi fikse, hvis du tror at det går an å bruke teknologien, hvis du tror at det går an å bruke skatt og avgifter for att få det til å bli lønnsomt og være grønn og miljøvennlig, mm. ja, da må du stemme på oss. Eller oss. Eller oss, ja. Nej, også sammen. Ja. Borgerlig, stemme borgerlig. Det borgerlige grønne skiftet, det er der det ligger. Ok, men så vi kan konkludere med at nej, du har ikke noe sans for maktorgante parti, men det er jo ganske mange, og det er da de store partiene, men det er jo noen også som mener at de små partiene er rimelig maktorgante også da, mm. som virkelig forvalter den, altså det er jo ikke så store, men dere har jo sinnsvakt mye makt innimellom. Ja, men jeg har 150 000 mennesker som har stemt på mig. Mm. Uh, og jeg husker på når vi satt og var to, så hade vi vel 60 000 stemmer bak hvert mandat. Mm. Det betyder, at jeg havde 60.000 gode grunde til at stå på morgenen og gøre jobben min, men hvis du var en representant fra Høyre, så havde du kanskje 12.000 gode grunde til at stå på morgenen, mm. fordi valgordningen var jeg jo sådan. Mm. Så det er ikke sådan, at uh, der er dog er så sindssygt meget større end os, mm. <laughs> men vi har et valgsystem, som, som da favoriserer de store partier. Mm. Uh, og så jeg skal gøre jobben min for de 150.000, som har stået på mig. Og hvis noen forventer at jeg ikke vil gjøre den jobben, ja, da, da har de stemt på feil da. Ok, men vi må også adressere noen sånne, dette er jo ikke så politisk egentlig da, men litt sånne rykter som går eh, om dig og Venstre. Det er spennende. Ja. Nei, altså, eh, et rykte som, som går her inne som jeg hørte ganske tidlig når jeg kom på Stortinget, det var for eksempel det at, at du og Siv Jensen er egentlig skikkelig gode venninner. Er det sant? Ja, vi har vi har kanskje en litt sånn rå tone som gjør at vi passer sammen. Mm. <laughs> det kan jeg se for meg, det stemmer faktisk. Fordi at uh, ingen av oss har sans for folk som går i rundt grøten, eller ikke ser hvordan det er, eller uh, ja, det er litt sånn uh, rett frem. Så har vi jo suttet, altså vi satt i bystyret sammen lenge, vi har liksom kjent hva det er kjempelenge. Mm. Uh, og... Jeg respekterer Siv for det projekt du holder på med, med å prøve å omdanne et 
sånt parti till ett regeringsparti. Och så varierar det hur mycket jag syns hur lyckas. Men här respekterar jag för jobben. och så syns jag en grepp av damen som det går an och liksom skär igenom och och finn lösningar med då. Jeg tror personkemien er nok mye bedre enn det folk kan få inntrykk av på tvers av partilinjene, bare fordi, liksom som det du sa i sted, at vi er så utrolig opptatt at alle liksom krangler hele veien. Ja, ja. Men vi diskuterer jo bare. Ja, ja. Og det, jeg mener jo at norsk debatt mellom politikere er veldig sivilisert. Se på Donald Trump. Ja. Altså, se på hvordan mange andre land kommuniserer mellom politikere. Og det er jo veldig sjelden, knappt nok i hele mitt liv opplevd at jeg går ut fra en debatt og folk er sure. Mm. Sånn fordi at du ikke har varit real. Vi følger spillereglene oss imellom, og mm. ja, mm. det er väldigt få du tenker liksom, åh, det er misliket veldig. Ja. Fordi at hvis du skal være politiker i Norge med det politiske systemet vi har, så må det liksom være sånn noenlunde trivelig. Mm. Ja, det altså. Fordi at du blir ikke valgt på nominasjonsmøte, og du blir liksom kastet hvis du er en drittsekk, og det, ja, Så därför så är er liksom Stortinget ett snitt av det norska folk på gott och vont. Mm. Men det är er också stort sett folk som är er ganska trevliga. Det är er flesta kan du tänka dig ha med på norspill liksom. Ja. ja. Har du varit på norspill någon eller? Nej, alltså jag brukar se det att någon tror att det är er liksom en sån partis det är er Stortinget så här har er jag suttit i 14 år på Stortinget är er aldrig varit i en stortingslägenhet. Är er det sant? I alla dagar. Vi vill inte invitera dig på förspel. Så det är er inte så det är er inte så häftigt när spelar här som någon kan kanske komma att tro. Men det är er ju alltså ja, alla är er trevliga och sånt men man har ju bättre personkemi med någon än man har med andra. Ja, men sån är er det alltid. Sån är er det alltid. Men det var ja. någon som man ser på på Twitter eller lurte på om det om det var verkligen sån att den att stämningen mellan dig och Jonas Karlstör är er så dålig som det kan se ut till på TV. <laughs> Nei, men det på nasjspill med Jonas, liksom? Ja, det tror jeg sikkert har vært gøy. Men, men jeg føler jo av og til at vi er jo veldig forskjellige personligheter. Mm. Ikke sant? Så det, han er en dannet mann med lang utdannelse. Og, og det er kommer fra en liten bygd oppe i Trøndelag og er litt mer rett fram. Ja, du sier ikke Frankrike, du sier Frankrike. Ja, ja. ja. <laughs> Nej, så jeg tror bare vi, er litt, vi har nok en veldig ulik bakgrunn. Ja. Ja. Men det er ikke fordi det er misliken på noe som helst vis. Jeg synes jo han er, han er en spennende politiker og veldig morsomt å diskutere med han og, mm. og, og forhandle med han på to mann. Men jeg tror kanskje vi av og til litt sånn krasje på personlighet för att ja jag är inte så finmaskad då han är er mycket duktigare på modern ja. ja. men det är er ju också en av de ting som du må göra som vänsterleder är er ju att hålla detta samarbete samman eller vara med på att hålla de fyra partierna samman då och då reser det upp till Nydalen Og det, altså jeg må si, vi som sitter for høyre, vi aner ikke hva det driver med der inne. Eh, vi får flak etterpå om hva vi skal si. Gjør det ikke? Spiser godteri? For jeg ser Erna har med godteri. Nej, altså, jeg vil bare avkrefte her i godterigreren. Åja, oh, åja. Oh. Er det et rykt også? Ja, vel. På under selve eh, forhandlingene så satt jeg da og så på Ketil Solvikolsen. For det er han som har med enorme mengder godteri. Han er jo en... en tilhenger av sukker som kompenserer et hvert avholdsgrep som ja, han står for. Så, så det, og da tenkte jeg, jeg har en, jeg hadde med mig en rådgiver da, som er mye mer sprek og helsemessig enn meg, så jeg tenkte da skal ikke spes noe mer godteri enn Geir spis. Så hvis han tar noe, så kan jeg ta noe. Men hvis han ikke tar noe, så tar jeg ikke noe. Det er skjønt han da. 
så han tog ingenting för att pröva att slanka partiledaren sin. Nej, jeg. Så jag spist ingen godteri i nydelen. Ja. Och nu sist så var det ingen som hade med nå. Nej, det tog. Jag trodde godteri blev liksom bättre och bättre för varje gång det var där, men tillvis inte. Jag tänkte alltså nu var det. Nej, jag tror det är er en väldigt liten drivkraft. Nej, det är er för att ha ett land sån forum och lyfta ut lite av och till och lyfta blicken lite. Mm. Er det för vi är er ju väldigt sån drivna kvardagen och nu kommer den saken och så kommer den saken och så kommer den och den och den saken samtidigt, ikke sant? Och så mister du det överblicket. Vad är det vi egentligen? Vilket projekt är er det vi har för Norge som vi är er sammen om? Ja. och vi la ju fram sist vår lista med 32 punkt på sysselsättning. Mm. och så det var jätte Det var jättekonstruktivt. När vi ja. började och diskutera sånting så blir det ju lite gøy för ja. då är er vi ju utgångspunkten er oenig. Mm. Då brinner vi ju helt andra. Där ligger makta initiativet. Ja. Vi har ju tullit en del i den podcasten med att det viktigaste för höger alltid är er helheten. Och så det är er liksom liksom mantra vårt alltså hvis vi kan svara att helheten är er bra så är er vi förnöjd. Gör det det lättare att förhandla med höger liksom när du sitter i dessa möten. Nej, höger har ju den fiffiga grejen att det är er dem som är er centrum i detta samhälle. Ja. ja. Så höger har bara en teori när vi ställer ledamöter tillbaka och så kan FRP och vänster krangel och det de blir eniga om det är er stort sett höger politik. Ja. Det tror jag höger av att det tror. Och det blir av att höger vänster och FRP är felles oeniga felles sinte för. Ja, det är er så. Så av att tar vi innersvingen på och med att vi faktiskt är er eniga om ting. Ja, ja. Och då börjar de murra lite bort igen. Ja, då blir det. Då kommer kalkylatorn för det. Ja, ja. Nej, för vi följer att liksom motvekten till högerns helhet då är er liksom vänstre sitt bo för att kunna stå i ting. Altså det hör vi väldigt ofta sån vi jag vet inte riktigt gå på för vi kan inte stå i det får vi besked om. Ja. Nej, det är er för att vi må kunna förklara varför det ståndpunktet är er rätt. Mm och ha gode argumenter för det mm. och det är er en lite annan tillnärming än en höre sitt makrostyring hela tiden. Mm. Och så är er ju lite mantra i vänster att här är egentligen vill nå. Vad är det 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 säger oss? Ja för att det liksom det är jag jobbar jobbar massa med höre så det byråd med höre och och fått det massa och men lite av problemet är er att liksom för höre så är er det en fullkomne saksbehandling det er perfekt det. Hvis alle har er hørt og alt ligger på bordet og nu har alle fått sagt sitt, nu drar vi der er konklusionen og to streker. Mm. Men det er liksom venstre og FRP finkvarteret, at vi har chancen for at ta nogle greb, mm. altså påvirke den konklusion på en anden måde. Mm. Vi har chancen for at omorganisere jernbanen, ikke sandt? Ja. Omorganisere vejvæsnet. Det är er sånting som vi finkvart inne på för någon må ta någon grepp. Inte bara liksom flyt med som höre ofta gör med helheten. <laughs> med helheten sin, inte sant? Och det är er sån när jag truar man gå ut av byrån i Oslo. Så var det för att då mötte vi några kvicklare när skulle ring bygga ring 3. Nej, alltså det hade T-baneringen. Mötte vi lite kvicklare upp på Storo. Och då var sån när vi mest kvicklare. Det det alla saksbalarna har sagt att det blir dyrare. Mm. Och där är er kolonnen för vad vi ska betala och där är er kolonnen för då blir det inte av. Jo men vi för farken vi må bygga en T-banering i Oslo. Tjern. Det är bit med en förbaskad helhet. Ska byggas. Ja. Ja, och då måste vi bara bevilja lite mer när vi möter lite kvicklare. Färdig med det. Och så måste vi prioritera någon annan ned. Ja. 
Dette er frustrasjon i Venstre over Høyre, og det er morsomme da, at her møter Venstre og FRP. Ja, interessant. Av og til. Ikke sant? Vi har sjans for å ta noen grep, omorganisere litt, gjøre noe mer påvirk mer da. Da kan det kanskje være bra for både Venstre og FRP at Høyre sitter av og til og sier at dette må vi ikke gå så fort frem på. Ja, det er derfor du er Høyre-mann og jeg er Venstre. Ja, det er akkurat det. Men sammen blir vi dynamik. Veldig bra. Et siste tema før vi avslutter, Trine. Fordi jeg vet at du er jo... Altså, ville du kalle deg selv en borgerlig feminist? Du er opptatt av likestilling. Ja, jeg vil kalle meg feminist, og jeg er liberal feminist. Du fører blant annet statistikk over presselosjen i Stortinget, gjør du ikke det? Jo, det provoserte meg så veldig en gang, for når den offisielle åpningen av Stortinget, så liksom hele det offisielle Norge inni samme rommet. Alle stortingsrepresentantene er der, alle ambassadørene, alle departementene, alle kirka, universitetet, politiet, alt er i samme rom. Og alle de enhetene har blitt utsatt for scrutiny når det gjelder likestilling. Unntagen der er presselosjen oppe i hjørnet som er verst av alle. Sagt med forrakt. Ja, men det er liksom, der setter jeg en høg med gamle kalder og skal tenke på hvordan vi damer tenker. Og da tenkte jeg, nå skal jeg begynne på å føre statistikk. Så jeg fører statistikk på oppmøtet på alle store dager. Og det er 80-90 prosent menn. Nesten ingen damer og det virker ikke det eneste jeg har klart å få som virkning det er at for eksempel sist når det var bare menn så fikk jeg masse tekstmeldinger fra de menneskene med alle mulige forklaringer på hvorfor det var bare dem men det merker vi jo at for eksempel mannlige kommentatorer er ofte innom Stortinget og snakker med oss og går i gang mens kvinnelige kommentatorer har sett inn på kontorene sin og jeg vil gjerne dra dem litt hit da det er så mange damer i norsk politikk, at det skulle ha vært litt flere damer enn dem som kommenterer og vurderer også. Men merker du, altså føler du at du har blitt type forskjellsbehandlet, eller merker du det at fordi du er en kvinne med mye makt, du er single, altså har det vært et fokus, litt sånn personfokus, fordi du er kvinne, derfor er alt et andre interessant, altså merker du det? Det er en ting jeg aldri kan si, men som jeg får så lyst til å si når jeg snakker med unge venstrejenter og unge høyrejenter og sånn, at det er greit å føle deg ikke tråkket på inntil du har prøvd deg ute i yrkeslivet. Og sånn, for det er så mange eksempler at jeg kunne ha hatt mange podcaster om det. Jeg kan fortelle første gangen vi forhandlet budsjett med Arbeiderpartiet, når jeg var ny og parlamentarisk leder, så står vi og har presskonferanse i Vandrehallen. Jeg, Oddvar Nilsen, Jon Lilletun og Jens Stoltenberg. Og så kommer Kjetil Løsset fra TV2 bort med mikrofon, og så sier han, hvordan har stemningen vært under disse forhandlingene? Og så sier Jens Stoltenberg, ja, du må huske på at dette er trivelige karer. Sier du det? Og så sa Kjetil Løsset karer, og så rettet han fra mikrofonen igjen. Men jeg har liksom en sånn millioner sånne historier. Ja og du ser det mer og mer dess mer du leter etter dess mer du teller dess mer du kikker etter det for det er ikke sånn prangende til stede det er liksom ikke det er ikke sånn at du føler deg systematisk diskriminert men det er klart at det er veldig forskjellig og jeg mener det er for eksempel for meg og Siv det å være singel og dame og ikke ha barn ja og å være politiker, det er det nesten bare i Norge du kan være. Jeg kommer ikke på nesten noe annet land 
Altså USA kan godt hende at USA nå stemmer inn en kvinnelig president, men det har aldrig gått hvis du ikke har vært gift og hatt barn. Nej, ikke sant? Nei. For veldig mye av kvinneidentiteten din blir definert gjennom familien din og gjennom det å være mor. Eh, og jeg er heldig å være et parti som virkelig driter det. Altså samme hva jeg hadde valgt for noen livsførsel, så, så hadde det vært helt god hva. Men det er ikke så mange andre steder i verden at det hadde gått. Nei. Jeg merker det jo selv hele veien. Jeg får jo spørsmålet nesten ukentlig. Altså, skal du ha barn snart? Ja. Eller har du barn, og hvorfor ikke? Hvis ikke, eller jeg har jo ikke ja, det. Er du så gift, grande, for jeg spørsmål? Ja, ikke ja. <laughs> men, men så veldig mye av vi damer blir definert gjennom familiesettingen. Ja, ja. ganske irriterende. <laughs> ja, men jeg tenker at det er, vi skal være kjempeglad for de damene som brøyt av vei. Ja. Eh, og de fleste der også er de liberale damene, første kvinnelige partilederen I, var i Venstre mm. første partiet som vet om kvotering var i Venstre eh, første likestillingsombudet kom fra Venstre, likestillingsloven var foreslått av oss på, mm. så det, dette er dette er også en viktig del som en historie vi må ta vare på mm. og jeg var ganske provosert under stemmerettsjubileet der det hørtes ut som kvinnelig stemmerett ble funnet opp av Gråland Brundtland for det var det virkelig ikke. Uh, og, og da igen prøvde Arbeiderpartiet å ta historien, uh, som var en veldig klar liberal kvinnehistorie. Mm. Uh, nu er det kommet biografier av, av både uh, Betsy Kjelsberg og Fredrik Maria Kvam, som jo var kjernedamene på den tiden. Mm. Og det er det heldigvis Radisson Magnil Folkvård som har gjort. Mm. Takk og pris for det. Mm. Men det er viktig å fortelle den delen av historien, mm. og det er dem jeg har å takke. Mm. For at jeg kan gjøre det jeg gjør i dag. Men jeg har en forpliktelse for at den generation, som kommer etter mig kan gjøre enda mer. Mm. Nå blir det kanskje dette litt sånn fjasete spørsmål etter den veldig Nei. fine talen. <laughs> men men det, husker du at det kom, det kom en sånn skriv fra presidentskapet på Stortinget om dresskoden i Stortinget, hvordan spesielt kvinnene fikk liksom litt sånn kjeft for å ikke kle seg pent nok. Hva tenker du? Er det for strengt her inne med hva man mener at folk skal gå kledd med? Nei, det er sikkert ikke det. Jeg fått, eh, fordi at jeg har et kneont, så får jeg lov til å gå i svarte joggesko. Ja, men så større ble hengt ut for at han hadde svarte joggesko. Så det er ingen som har sagt det til meg. Nei. Nej, jeg synes det er viktig å ha respekt for salen. Ja. Jeg er desperat prøvd å få til slipstvang på min gruppe. Det får jeg ikke til. Det, det går ikke i venstre. Nei, det er ikke det. Så det Abid sitt svar var konstant ta sløyfe. Mm. <laughs> men så, ja. Nei, jeg synes man skal ha respekt for salen. Mm. Men, men det er klart at det blir ulike generasjonskrasj på hva det er som er pyntet. Ja, det blir det ofte. Det er åpenbart. Alle kan ikke gå med sånn kjørt og dressjakke, buksedress. Det er ikke alle som liker det. Nei, jeg liker veldig. Det skjer meg veldig sjelden i dag. Jeg kan avslutte at da vi hadde sommerfest sammen med FRP stortingsgruppe, så stod det imitasjonen. Hadde dere virkelig? Ja, ja, vi hadde det. Du kan tenke deg, du kan tenke deg. Men da stod det imitasjonen uformelt skråstrek pent. Og det blir jo, ja. Det er en viss avstand. Det er at man hele tatt skriver det. Jeg kan garantere at i venstre sommerfestinvitasjon har det aldri stått noe om antrekk. Det står ikke noe om antrekk. Ingen hadde fulgt det uansett, så det er ikke noe vits å skrive. Men kanskje med dette er det også sånn at man finner de beste løsningene i sentrum, kanskje. Kanskje det, kanskje det. 
Är er väldigt bra. Tusen tack för att du kom och tog en prat med oss Trine. Det sätter vi väldigt pris på. Tack för att du gick och hör på. Och det var morsomt att du var så pass öppen ärlig. Vi var lite skeptiska, men jag tyckte det gick bra. Jag lurte på om det skulle bli sån bara sån politikerprat, men det gäller inte tyvärr grann. Det var så. Men det är en balans här. Jag tycker vi hanterade det väldigt fint. Väldigt väldigt bra. Okej, tack för nu. Nästa episode kommer du uka. Ja, det gör nog det. 